0: En el programa de hoy vamos a hablar sobre la diabetes, un grupo de alteraciones que suben el nivel del azúcar en la sangre que circula por el organismo.
1: Existen varios tipos de diabetes. Antes de hablar en detalle sobre ellos, vamos a explicar la importancia del azúcar en nuestro organismo y la función de la hormona llamada insulina. Así será más fácil entender lo que sucede cuando una persona padece de diabetes o azúcar en la sangre.
0: Nuestro cuerpo está formado de partes pequeñas llamadas células, que se agrupan para formar órganos como el corazón, el cerebro, el hígado, así como músculos y otros tejidos. Para funcionar, las células necesitan una fuente de energía, y ésta se obtiene justamente de un azúcar conocido como glucosa. Esta sustancia viene a ser como el combustible que nuestras células utilizan para trabajar, el cuerpo obtiene la glucosa de alimentos ricos en carbohidratos.
1: Los carbohidratos son uno de los tantos tipos de nutrientes que existen. Hay carbohidratos simples como los que contienen, por ejemplo, el azúcar de mesa, la miel, la leche y las frutas. También hay carbohidratos complejos como los que se obtienen de cereales como, por ejemplo, el trigo, el maíz y la avena de leguminosas como los frijoles, los garbanzos y las lentejas, y de verduras harinosas como la papa, el camote, la yuca y el plátano.
0: Cuando comemos alimentos con carbohidratos, el cuerpo los digiere y los convierte en glucosa. Los carbohidratos simples se absorben más rápido que los carbohidratos complejos. Ambos tipos de carbohidratos aumentan los niveles de azúcar en la sangre después de cada comida. Pero los carbohidratos simples elevan la glucosa de la sangre más rápidamente. Una parte del azúcar que absorbe el cuerpo es almacenada en el hígado y en los músculos. La reserva en el hígado es la encargada de mantener los niveles normales de glucosa en la sangre cuando pasamos varias horas sin comer. De esta forma, las células tendrán una fuente constante de energía para funcionar bien.
1: Para que el azúcar en la sangre entre a las células, necesitamos insulina. Esta es una hormona producida por una glándula llamada páncreas, que está detrás del estómago. Cuando el páncreas funciona bien, produce la cantidad de insulina necesaria para que todas las células del cuerpo reciban combustible. La insulina es como una llave que abre las células para que el azúcar pueda entrar y ser usada como una fuente de energía.
0: Ahora bien, cuando el páncreas produce poca insulina o no la produce del todo, el azúcar no puede entrar a las células y se acumula en la sangre. A esta condición se le llama hiperglicemia. Si el azúcar o glucosa en sangre alcanza valores altos, se dice que la persona es diabética.
1: Dependiendo de las razones por las que se acumula el azúcar en la sangre, se ha clasificado la diabetes en varios tipos. La diabetes tipo 1 usualmente aparece durante la niñez y la adolescencia. Ocurre cuando el cuerpo no produce insulina. En este caso, la persona necesita tratamiento con insulina de por vida.
0: La diabetes tipo 2 es la más común. Representa entre un 90 y un 95% de los casos totales de diabetes. Antes afectaba solamente a personas adultas, pero ahora es más común que se presenten niños y jóvenes. Esto debido a malos hábitos de alimentación, al sedentarismo o poca actividad física y al exceso de peso corporal. Además, existen otros factores que aumentan el riesgo de padecer esta enfermedad como el fumado, el consumo de alcohol, el estrés y un nivel alto de triglicéridos y colesterol en la sangre. La diabetes tipo 2 puede ser hereditaria, pero es posible prevenir o retrasar su aparición si la persona lleva un estilo de vida saludable.
1: En la diabetes tipo 2 ocurre una resistencia a la insulina. Esto quiere decir que el cuerpo produce mucha insulina como respuesta al exceso de azúcar que circula en la sangre para que pueda entrar a las células. Sin embargo, el páncreas alcanza un límite, no puede producir más insulina y entonces empieza a fallar. El
0: tratamiento de la diabetes tipo 2 incluye cambios en el estilo de vida como seguir una alimentación saludable moderada en carbohidratos hacer ejercicio físico regularmente y mantener un peso saludable. Algunas veces, la persona diabética requiere tratamiento y debe tomar medicamentos para bajar la glucosa en la sangre. En casos más avanzados, es necesario el tratamiento con inyecciones de insulina. Así que las inyecciones de insulina se utilizan tanto en diabetes tipo 1 como tipo 2, dependiendo de cada caso.
1: Y antes de continuar contándoles sobre la diabetes, vamos a la música del cantautor hondureño Mario de Mezapa. Les compartimos la canción Retorno al Campo.
2: Me voy, sí, para mi del campo. Me ignoraba, me ignoraba y no pude con la parte que me correspondía, moscas, humo, desolación y ruido, nada más, vi hundirse al Es que estoy vivo.
0: Regresamos de la música. Estamos en Oigamos la Respuesta. Y continuamos hablándoles sobre la enfermedad conocida como diabetes.
1: Otro tipo de diabetes es la gestacional o diabetes del embarazo, que aparece debido a cambios hormonales que pueden ocurrir durante esta etapa. La mujer debe vigilar sus niveles de azúcar en la sangre porque el azúcar alto hará que el bebé crezca más de lo esperado, lo cual aumenta el riesgo de padecer sobrepeso y diabetes cuando sea adulto. Algunas veces, los niveles de azúcar en sangre se regulan después del parto, pero también puede suceder que la mujer siga con el azúcar alto y desarrolle diabetes tipo 2. La
0: hiperglicemia o azúcar alto en la sangre causa problemas de salud. Por un lado, el exceso de azúcar se acumula en las paredes de los vasos sanguíneos como venas y arterias. Estos canales por los que pasa la sangre van perdiendo elasticidad y se hacen más estrechos, con lo que se dificulta la circulación y aumenta la presión sanguínea. El corazón tiene que esforzarse más para impulsar la sangre por esos conductos, que se vuelven cada vez más rígidos y estrechos. Debido a eso, las células del cuerpo no reciben el combustible necesario para funcionar bien y los distintos órganos del cuerpo pueden sufrir daños. Debido a la mala circulación de la sangre, los diabéticos tienen un sistema inmune o de defensas debilitado y no reaccionan con la misma fuerza contra las infecciones.
1: La acumulación de azúcar en la sangre también puede afectar los nervios, los ojos y los riñones, el daño en los nervios se conoce como neuropatía diabética. La persona tiene adormecimientos en el cuerpo y pierde sensibilidad, principalmente en piernas y pies. Como la persona pierde sensibilidad, puede lastimarse al cortarse las uñas o puede sufrir heridas en la planta de los pies sin darse cuenta.
0: El azúcar alto aumenta el riesgo de infecciones. Así que una persona diabética es más propensa a sufrir infecciones por una uña mal cortada o una herida en los pies y debe tener mucho cuidado hasta en este tipo de asuntos tan cotidianos. Se recomienda cortarse las uñas con mucho cuidado, secarse bien los pies y revisarlos a diario. También es aconsejable usar zapatos cómodos que no maltraten ni causen
1: ampollas. En los ojos, la diabetes puede interrumpir la circulación de la sangre en las arterias pequeñas dentro de la retina de los ojos, causando lo que se conoce como retinopatía diabética. La retina se va dañando y las personas diabéticas empiezan a tener visión doble o borrosa, dolor en uno o ambos ojos, ve manchas oscuras, anillos o destellos de luces. Si esto no se atiende a tiempo, la persona diabética puede quedar ciega.
0: Si el azúcar en la sangre se mantiene constantemente alto, puede causar daños en los riñones. A esto se le llama nefropatía diabética. Los riñones son filtros que limpian la sangre. Si están dañados, los desechos y los líquidos se acumulan en la sangre en lugar de salir del organismo. Si este problema no es tratado, los riñones pueden dejar de funcionar.
1: Como podemos escuchar, el azúcar es responsable de muchas complicaciones de salud, pero pueden prevenirse si la persona se cuida y sigue las instrucciones de profesionales en salud, como el médico y el nutricionista, para controlar el nivel de azúcar en sangre.
0: Los médicos sospechan que una persona tiene diabetes cuando presenta ciertos síntomas como mucha sed y hambre, orinadera, visión borrosa, cansancio, mareos y pérdida de peso. Algunas veces la persona tiene un aliento con olor a acetona o esmalte de uñas. Además, puede tener heridas que no cicatrizan e infecciones frecuentes en la piel. Pero aún con esos síntomas, el médico no podría asegurar que la persona es diabética. Para dar el diagnóstico de diabetes es necesario contar con resultados de exámenes de laboratorio.
1: Existen varios exámenes de laboratorio que ayudan a diagnosticar la diabetes. Entre ellos tenemos la prueba de glucosa en ayunas, la de glucosa al azar, la de glucosa dos horas postprandial, la hemoglobina glicosilada y la glucosa en orina. Son palabras que pueden sonar complicadas pero que es importante conocerlas porque son los exámenes de rutina que ordenan los doctores en hospitales y centros de salud.
0: El examen de glucosa en ayunas, también llamado glicemia en ayunas, mide el azúcar en la sangre después de hacer un ayuno de entre 8 y 12 horas. Si el resultado de esta prueba es mayor a 125 miligramos por decilitro, se puede afirmar que la persona tiene diabetes.
1: El examen de glucosa al azar se puede hacer en cualquier momento del día y no hay que estar en ayunas. Un valor igual o mayor a 200 miligramos por decilitro indica diabetes.
0: En el examen de glucosa dos horas postprandial, la persona primero toma una dosis de glucosa diluida en agua. Luego espera dos horas para que le saquen una muestra de sangre. Si el valor es igual o mayor a 200 miligramos por decilitro, la persona tiene diabetes.
1: La hemoglobina glicosilada es un examen que brinda información muy valiosa. Indica cómo ha estado el control de azúcar en sangre durante los últimos tres meses. La persona tiene diabetes si la hemoglobina glicosilada sale mayor o igual a 6,5%. Por último, también se mide la glucosa en orina. Si el examen da positivo, esto indica que la persona tiene diabetes, porque no es normal que salga azúcar en la orina.
0: Los exámenes de laboratorio también ayudan a diagnosticar la prediabetes o intolerancia a los carbohidratos. La prediabetes, como su nombre lo dice, es un paso previo a la diabetes. La persona con prediabetes puede tomar los cuidados necesarios para frenar el aumento del azúcar en sangre y retrasar el desarrollo de la diabetes y sus complicaciones. Ahora vamos a hacer una pausa musical para escuchar desde Costa Rica la canción Siembra del Grupo Rialengo, un tributo a todas esas personas que trabajan la tierra y hacen crecer nuestros alimentos. Cuando regresemos, les compartiremos algunas recomendaciones nutricionales para las personas con diabetes. Le
3: das tu amor al campo, poniendo la semilla, cuidando el alimento que hace florecer la vida. Le das tu amor al mundo, luchando día tras día, llenando cada plato para esta gran familia. Quiero que sepas que tus manos Hacen vibrar todo el planeta Siembra la tierra con cariño Le das al pueblo el milagro de estar vivo Siembra justicia con cariño es la riqueza de esta tierra y esta tierra es tu herencia y tu raíz. Que tus manos Hacen vibrar todo el planeta Siembra la tierra con cariño Le das al pueblo el milagro de estar vivo Siembra justicia con cariño Que tu cosecha es la riqueza de esta tierra siembra la tierra con cariño le das al pueblo el milagro de estar vivo siembra justicia con cariño que tu cosecha es la riqueza de esta tierra y esta tierra es
1: Y tu raíz. Regresamos de la música y continuamos en este programa especial hoy de Oigamos la respuesta sobre la diabetes A continuación vamos a brindar algunas recomendaciones nutricionales para las personas con diabetes <tose>
4: Primero, siga una dieta balanceada que incluya los siguientes grupos de alimentos. Cereales, leguminosas y verduras harinosas, frutas, vegetales, lácteos como leche, yogurt y queso, carnes y otras fuentes de proteína como huevo y soya, grasas saludables como aceite de oliva y canola, aguacate, nueces y semillas.
0: Las personas diabéticas no necesitan consumir alimentos del grupo de los azúcares, que incluye azúcar de mesa, miel, sirope, tapa de dulce, bebidas azucaradas, gelatina y otros dulces. Esto porque el cuerpo obtiene la glucosa a partir de otros alimentos como frutas, leche, cereales, leguminosas y verduras harinosas, que además vienen acompañados de otros nutrientes. Por ejemplo, las frutas también contienen fibra, vitaminas, minerales y fitoquímicos. La leche aporta calcio y proteína. Las leguminosas, como los frijoles, contienen fibra, proteína, hierro y calcio.
5: Segundo, en el almuerzo y en la cena, llene la mitad de su plato con vegetales como ensalada verde, rebanadas de tomate y vegetales cocidos como zapallo, chayote, brócoli y coliflor. Divida la otra mitad del plato en dos. Llene un cuarto del plato con alimentos con carbohidratos complejos como cereales, leguminosas y verduras harinosas y el otro cuarto del plato con alimentos que tengan proteína como carne, huevo y soya.
4: Tercero. Acompañe las comidas con agua o refrescos sin azúcar. Evite las bebidas azucaradas como gaseosas regulares, frescos de paquete y frescos naturales azucarados. Puede usar un edulcorante o sustituto de azúcar para endulzar el fresco. El uso de edulcorantes es seguro. Sin embargo, trate de utilizar pocos edulcorantes para agregar menos químicos a su dieta.
5: Cuarto, prefiera los alimentos frescos como frutas, vegetales, cereales integrales y leguminosas. Disminuya el consumo de alimentos ultraprocesados, que son aquellos productos empacados, altos en azúcar, harina refinada y grasa. Es el caso de los paquetes de chips de maíz y papas tostadas.
4: Quinto, es mejor comer fruta entera ojalá con cáscara, estopa y semillas que jugo o puré de frutas. Esto porque la fruta entera contiene fibra dietética, que hace que el cuerpo absorba más lentamente el azúcar. La fibra que se encuentra en la cáscara de las frutas, vegetales, cereales integrales y leguminosas, ayuda a regular la digestión. Por otra parte, la fibra que se encuentra en la pulpa de las frutas, Leguminosas y avena es muy importante para las personas diabéticas porque controla el azúcar en la sangre.
1: Entre las frutas que contienen más azúcar están, por ejemplo, el banano, el mango, la manzana, la mandarina y la uva. Por otra parte, entre las frutas que contienen menos azúcar están la fresa, la sandía, el melón, la frambuesa y el limón. Como les comentamos anteriormente, las personas diabéticas pueden comer frutas sin problema, pero es bueno conocer de aquellas que tienen más cantidad de azúcar para consumirlas en menor cantidad.
5: Sexto, escoja alimentos sin azúcares agregados, que son los que se añaden durante el procesamiento o empacado de alimentos, como pan, salsas, galletas y aderezos. Se recomienda revisar la lista de ingredientes que viene en la etiqueta del empaque para identificar azúcares agregados. Estos azúcares pueden venir con otros nombres como dextrosa, fructosa, maltosa, jarabe de maíz, tapa de dulce, azúcar crudo y miel de abeja, maple o agave. Es decir, que estos nombres indican la presencia de azúcares en los alimentos.
0: En la lista incluida en la etiqueta del producto, los ingredientes vienen en orden de cantidad. El primer ingrediente es el que está presente en mayor cantidad y así sucesivamente. Si el azúcar es uno de los tres primeros ingredientes, es mejor evitar el producto. El diabético debe ser como un detective que busca los azúcares escondidos en los alimentos.
4: Séptimo. Los alimentos sin azúcar son una alternativa para que las personas diabéticas, por así decirlo, se den un gusto de vez en cuando. Hay que tomar en cuenta que estos alimentos no son libres ni bajos en calorías, ya que pueden tener mucha grasa en vez de carbohidratos. Además, son procesados y costosos. La alimentación de los diabéticos no debe basarse en estos alimentos sino en los alimentos frescos que mencionamos anteriormente. Octavo, hay que reducir los carbohidratos,
5: pero no eliminarlos. Un especialista en nutrición le puede indicar la cantidad que se pueden consumir según su condición.
1: Otro factor de prevención de la diabetes es el ejercicio físico. En la actualidad muchas personas llevan una vida sedentaria o poco activa. Por ejemplo, ahora mucha gente camina menos, pues queda más cómodo tomar el bus o viajar en automóvil. Los jóvenes, niños y adultos dedican mucho tiempo a ver televisión y revisar las redes sociales. Por eso, es necesario hacer ejercicio físico regularmente y que los jóvenes y niños jueguen activamente o que practiquen algún deporte.
0: El ejercicio físico es fundamental en el tratamiento de la diabetes. Decíamos antes que la insulina es como una llave que abre las células para que el azúcar pueda entrar y ser usada como fuente de energía. Durante el ejercicio, el cuerpo no necesita insulina para que el azúcar en la sangre entre a las células. Es como si la puerta estuviera abierta y no necesita la llave de la insulina.
1: El ejercicio físico también aumenta la sensibilidad de la insulina durante el resto del día. Esto quiere decir que el azúcar entra con mayor facilidad a las células, disminuyendo los niveles de glucosa en sangre. Es recomendable que las personas diabéticas hagan ejercicio físico regularmente. Un mínimo de 150 minutos de ejercicio por semana. Entre otras actividades, se puede caminar a buen paso, trotar, andar en bicicleta, nadar o bailar. Si no ha hecho ejercicio en los últimos meses... Lo ideal es empezar con un chequeo médico para tener el visto bueno antes de empezar a hacer ejercicio de forma progresiva, poco a poco. Se debe contar además con un calzado adecuado para prevenir ampollas y heridas en los pies, pues ya escuchamos que tardan más en sanar.
0: Además de la alimentación y el ejercicio físico, otras recomendaciones para seguir un estilo de vida saludable son manejar el estrés, no tomar alcohol ni fumar.
1: Esperamos que este programa especial sobre la diabetes haya sido de utilidad para ustedes. Recuerden que la diabetes se puede prevenir con buenos hábitos de alimentación, controlando el peso y haciendo ejercicio de manera regular. Si la persona ya es diabética, es muy importante que siga el tratamiento médico para mejorar su calidad de vida y evitar complicaciones en el futuro. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission?